1: 15.06 столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Владислав Белов, замдиректор Института Европы и РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы. Владислав Борисович, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там а, что, стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, начнем с санкетин санкционного пакета, очередного, 12-го, который готовят, но, говорят, в Еврокомиссии это вызвало какой-то очередной раздрай. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, вводить санкции даже серьезно еще можно в ряде отраслей, но почему-то Европейскому Союзу становится все сложнее согласовывать эти пакеты. Почему?
0: Давайте напомним, что последний, 11-й пакет, был принят в конце июня. И в конце июня Европейская комиссия анонсировала 12 пакет. Всего их 12, при этом Евросоюз не является европейским лидером по количеству санкций, есть еще Великобритания, Швейцария, не входящая в Евросоюз. Помимо США, понятно, основной мировой лидер это Австралия и Япония, поэтому наш бывший, основной внешнеэкономический партнер Евросоюз, входящий в него государства отстают, заметим в скобках, и хорошо, mm-hmm. что отстают от других стран коллективного Запада. Уже с 10-го пакета была поставлена задача усилить контроль за исполнением того, что было принято ранее, на это направлен 11-й пакет, а 12-й пакет это собирает по углам, по сусекам, А где можно было бы еще вести так называемые ограничительные меры против российской экономики? Это алмазы, это ядерная промышленность, это газовая промышленность. И что мы сегодня слышим, это, по крайней мере, речь идет об алмазах. И, соответственно, есть государства, которые настаивают, ну, понятно, впереди Европы, всей Европейского Союза, не будем забывать, что Европейский Союз еще не Европа, и нас директор все время поправляет, говорит, мы институт Европы, а не Европейского Союза, Союза. Да. но впереди санкционной политики инициаторы, это Польша и примкнувшие к ней прибалтийские страны, хотя Польша возглавляет именно вашу группу, и среди стран-тяжеловесов это Германия. Поэтому настаивают на том, чтобы вот... Те страны, которые ранее не соглашались со списком товаров, которые должны быть под санкционными, угу. Бельгия. Бельгия жестко отстаивает алмазы. Франция, Венгрия жестко отстаивает взаимодействие с Росатомом да, по соответствующим теплоуделяющим элементам и так далее. Предположим, Германия еще до начала специальные военные операции в феврале месяце, э, аннулировала сделку «Росатома» с одним из предприятий в городе Линген, э, в капитал которого «Росатом» хотел войти, а вот Франция с «Росатомом» такое предприятие уже после э, СВО сделала. Поэтому э, борьба идет между апологетами, да, уничтожение российской экономики, возьмем эту фразу в кавычки, чтобы к нам не придирались, и теми государственными экономика или отдельные отрасли, под отрасли зависят еще от взаимодействия с Россией, и которые не соглашаются с введением ограничительных мер, на которые оказывается давление со стороны Брюсселя.
1: Но я правильно понимаю, что сейчас тогда возникает вопрос перед Еврокомиссией, наверное, или Европарламентом а каким-то образом поменять процедуру согласования санкций, чтобы было проще бороться вот с бунтарями?
0: Конечно, речь идет о Еврокомиссии, да. Европарламент это та структура, которая должна была бы одобрять соответствующее внесение изменений законодательства законодательство Евросоюза. Такое положение не касается только санкций, но и других вопросов, которые предполагают на сегодня абсолютное единство стран, не большинство голосов, а консенсус, и поэтому в ноябре 2021 года новая правительственная коалиция Германии, поддерживаемая Францией, напомню, mm-hmm. что в коалицию входят социал-демократы партия Союз-90 Зеленые в кавычках, а также Свободные Демократы записала в коалиционное соглашение необходимость внесения изменений в соответствующий правовой механизм и введение э, принципа большинства по э, тем вопросам, которые принимает э- э Еврокомиссия, и против этого выступили. Жестко выступили малые страны, так называемые малые страны, Польша достаточно крупное государство, которые увидели в этом опасность для себя, для себя любимых, не будем забывать, что Брюссель жестко критикует и Венгрию, и Польшу по ряду вопросов, поэтому не прошло это предложение. В середине, вернее, в конце, в середине третьей декады, в конце сентября Германия вступает уже в середину своего mm-hmm. законодательного периода, когда застоялись в 2021 году выборы в Бундестаг, только что вот половина срока прошла, но и не проходит то предложение, которое Германия и Франция лоббируют, чтобы принимать большинством голосов большинство решений, в этом плане для нас ситуация выгодная. Mm-hmm. По-прежнему 27 государств должны э, согласовывать многостраничные документы. Последний документ, по-моему, составлял 155 э, страниц. У вас в гостях был мной уважаемый коллега-генеральный э, директор Российского совета по международным делам, да, Иван это, Тимофеев. Вот да, да. у нас я сразу скажу слушателям, если вы хотите обратиться к первоисточнику, конечно, это, это Российский совет по международным делам выпустил недавно соответствующую коллективную монографию и мой комплимент команде Ивана Николаевича Тимофеева. Мы тоже работаем над этой темой, мы тоже публикуем, но, тем не менее, вот основные, основная база данных – это и аналитика РСМД. Mm-hmm.
1: Но возникает здесь теперь следующий вопрос. Соответственно, европейцы в большей степени, с вашей точки зрения, преследуют (coughs) определенное служение догме, что нужно с Российской Федерацией бороться, и от этого какие-то странные, абсурдные вот эти вот таможенные правила с, там, с шампунем нельзя, с чем-то нельзя и так далее, то ли неправильно прочитали, то ли унизить захотели. И с другой стороны, все равно оказывается, что санкции обходятся. Более того, другие участники в виде, например, греческих судовладельцев, они тоже чисто технически не могут выполнять все то, что написано в бумагах. И получается, с одной стороны... Как бы декларативно санкции есть Но по факту, по факту Их функционал довольно ограничен Сейчас становится
0: Когда вы говорили, вдруг я себе представил Карикатуру, ну, 27 каких-то стран У них обмороженные, отмороженные Обмороженные уши, простреленные коленки За полтора года, будем считать ну, с конца февраля, с марта Стали вводиться упомянутые мною 11 санкционных пакетов Ну, грубо говоря, давайте считать полтора года Российская экономика выдержала удар. Да, первые 3-4 месяца было тяжело, но на сегодня, констатируем, мы выдержали санкционный удар Евросоюза, а также ядра коллективного Запада. Так. А вот коллективный Запад нет, в первую очередь Евросоюз. Германия, очень высокая инфляция. там По индексу мы с коллегами считали, по отдельным промышленным изделиям до 200 процентов рост цен. Соответственно, высокие цены – это минус для энергоемких или энергоинтенсивных отраслей промышленности. Это следствие, для, следствие того, что многие компании этих отраслей, сталилитейной, бумажной, керамической, стекольной, от, отраслей химической промышленности рассматривают вопросы о переносе своих производств в другие страны. В первую очередь США, то, что называется где индустриализация. Uh, поэтому uh, сейчас uh, вот мы все равно будем делать себе хуже, но мы должны наказать Россию. И под этим, uh, под этим вот флагом, или этот флаг в первую очередь несет uh, Германия и господин Шольц, uh, сотоварищи его выступление по большому счету хотя она в первую очередь было посвящено украине необходимости продолжения поддержки этого известного я известный где да. это не буду повторять я солидаризируюсь с этим этого государства мы должны все равно продолжить это давление коль скоро нет новых групп товаров которые можно вести алмазы атом и так далее давайте закручивать гайки это то что вы говорите э, по поводу обхода таможня, ага. э, ну скажем так не таможни даже а того что товарные потоки э, пошли в другие регионы в первую очередь южного кавказа и среднего Средней Азия, немецкая статистика. Ну, давайте говорить, Германия как основной да. игрок, хотя, конечно, и другие страны тоже поставляют, просто мне Германия ближе. Давайте говорить: вот, вот это вот ну, фокус, в фокусе Германия, да? Давайте. Вот вам фокус. Соответственно, есть федеральное ведомство. По экспортному контролю, выдающейся разрешения вот они фиксируют резкий рост, как и Восточный комитет э, немецкой экономики, как и в целом статистическое ведомство, вдруг э, резко возрос немецкий экспорт, соответственно, импорт для среднеазиатских стран и Южного Кавказа, и, соответственно, возрос товарооборот между Россией и этими странами. Вот они говорят, вы знаете, э, это обход... Санкций. Санкций мои коллеги говорят, ну, то смотрите, там есть четырехзначный, ну, будем считать, до восьмизначных таможенных, таможенных кодов, проверяйте, угу. доказать не могут. Но все равно вот одиннадцатый пакет, говорят, давайте вводить санкции против тех государств, которых мы подозреваем
1: На в том, случай.
0: что идет обход. Соответственно, есть с 1 января, Центральное ведомство по санкциям немцы вели, И здесь же немцы первые вместе с французами инициаторы Есть министр юстиции господин Бушманд из, от партии с, СВДП Ничего личного, то есть это не, 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 не коллеги наших ЛДПР Но тоже либералы, э, свободные демократы э, Которые как раз стараются показать себя мы Впереди Германии все теперь, но э, по расследуемым э, делам реальных дел минимум, там предположим 60 только десять, ну побольше там пусть будет 15 э, процентов, но что немцы в конце прошлого года сделали, они настаивают, и это реализуется на введении э, не административного, а уголовного права, соответствующего уголовного преследования. Всех
1: посадим. Не
0: всех, а А тем не менее, вы смеетесь, но тем не не менее, Европарламент и Еврокомиссия вносят соответствующие изменения в регламент. Это, по по всей видимости, происходит сейчас, вот в эти дни, когда будет не административное правонарушение, а реально уголовное. При, чем, при этом а там, предпринимателей, предприниматели, предприниматели, которые нарушают соответствующее законодательство, при этом то, что я видел, когда немцы это принимали, это и в одном ряду с отмыванием денег, uh-huh. с работорговли и так далее, да? то есть тяжесть
1: преступления будет подобного тяжесть рода. преступления,
0: чтобы понимать, да, тяжесть преступления подобного рода и плюс к этому еще вот вы мы все улыбаемся, конечно, на самом деле по поводу личных вещей, да, вот этот угу. это восьмой пакет, а не одиннадцатый, это восьмой пакет, но в духе одиннадцатого пакета на самом деле как бы понятно, что речь идет об импорте из России, я подчеркиваю, об импорте из России, европейским странам, о нашем экспорте, под который есть соответствующие соглашения, есть документы. Это экспорт, а не ввоз. Вот надо понимать. И, возможно, я тоже приложил к этому руку в конце августа, когда появились эти вот угу. случаи с отъемом
1: автомобилей, автомобилей в
0: Германии. Понятно, да. потому что это паром паром из Финляндии, который идет в траве Мюнде, я написал, что понятно, в таможеннике слово «айнфюрен» именно «возить» путают с словом «импорт», да, то есть перевели не «импортирован» должно было быть «импортировать», а не «айнфюрен» вели ä, ä, «возить». Я написал, что как бы, вот это вот прочтение некорректно, потому что если водится автомобиль, понятно, что любая попытка продажи автомобиля будет сразу пресечена, потому что сразу происходит коммерческая сделка.
1: Но они прочитали это, как просто приехал Хуже, на машине своей. Хуже,
0: Вот мой Извиняем. коллега из Калининградского, из университета Канта, напомню, в следующем году 30-летие великого философа Мануэла Канта, написал, что это вот то, что... Потом была, как бы, вот эта статья была, я не буду говорить издание, была переведена на немецкий язык, и немцы запросили Брюссель. А вот давайте мы все таки уточним. И Брюссель вне рамок права начинает трактовать тот регламент, То есть чиновники, минуя закон, закон, это не мое положение, потому что это мои коллеги об этом, которые юристы, которые изучают европейское право, это как раз вот правовой беспредел, когда вдруг личные вещи становятся частью регламента восьмого пакета, где это не прописано. А
1: вдруг она продаст этот шампунь начатый, который она ввезла, но, видимо, логика такая.
0: Ради бога, но ну, для этого я уже сказал, с 1 есть января филарик, в Германии конечно. есть фюр там с контроль. ради бога. У вас есть соответствующие сотрудники, кстати, господин Длинднер, он министр финансов, но одновременно председатель партии свободных демократов, жалуется на то, что не может найти достаточное количество компетентных сотрудников, да. которые могли бы выполнять эту работу, потому что центральштейле подчинено таможенному управлению, а это таможенное управление должно там подчиняться там, соответствующей еще службе
1: Но Смотрите, Владислав Борисович, наши слушатели как раз пишут, нужно, чтобы эта брюссельская химера рухнула, с Германией лучше договариваться напрямки, а тут, соответственно, возникает наша извечная вот эта дилемма. Точнее, нет, это как это, ключ к решению всех проблем. Мы говорим, что во всем виновали, виноваты брюссельские демократии, бюрократы, которые просто наемные менеджеры, и вообще их не интересует национальная политика государств, которыми они управляют. Что Рюта взять, что Шольца взять, кого угодно взять. И поэтому мы дождемся, когда у европейцев точка кипения не дойдут, всех сметут, придут какие-то национальные лидеры, и тот-то, в общем, мы порешаем все дела. Ну, как-то так.
0: Ну, сейчас вы говорите, мне что в голове, голове брюссельская капуста, да, зарабатывает деньги. На самом деле, нынешняя Европейская комиссия работать осталось недолго, грядут выборы в Европарламент, в июне месяце будет новый состав Еврокомиссии, каждое национальное правительство будет лоббировать своих еврокомиссаров, госпожа, фундерляйн хотела бы наверное войти в эту воду еще раз тогда было недопонимание потому что есть понятие шпицн кандидаты ключевые кандидаты и был совершенно, были совершенно другие кандидаты на пост председателя но макрон решил с меркель играть в свою игру за что были раскатикованы на самом деле чтобы наши слушатели поняли нелюбимая нами и заслуженная, нелюбимая и неуважаемая нами Урсула фон дер Лейн, через заднюю калитку. Да, то есть mm-hmm. были, были нарушены процедуры, согласованные и с Европарламентом, и с евро Франция и Германия, я не случайно говорю, Франция и Германия инициировали. Германия и Франция хотели бы изменить порядок голосования. Франция и Германия меняют порядок контроля за санкционными механизмами, инициируя введение уголовной ответственности за за нарушения. Макрон и Меркель пролоббировали. На самом деле Макрон, Меркель была удивлена, когда Макрон предложил ей в июле 2019 года, чтобы министр обороны, тогда Урсул Фандерляйн, Соратница, сподвижница Меркель стала председателем комиссии, поэтому здесь я вынужден не согласиться с правильным вопросом, чтобы национальная опять стала ведущим. Этого хочет Польша, этого хочет Венгрия или Польша и Венгрия жестко отстаивают свои национальные интересы, говоря, вы знаете, вот ваше брюссельское, а вот у нас так сложилось, угу. и мы будем по-прежнему, да, вот 15 октября парламентские выборы в Польше, поэтому Польша, как бы ее не нажимали по конституционному праву, по свободе прессы, говорит, у нас все это у нас выглядит, свое. Угу. это свое, и по крайней мере Есть единый внутренний рынок Есть много чего положительного В этом рынке По цифровизации По каким-то параметрам, но вот по политическим вопросам 20, достаточно еще далеко до единства и по внешней, и по оборонной А может быть, политике. это предел,
1: просто, Владислав может быть, это предел, помните, как говорили, что экономика определяет политику, потом стали, нет, политика будет определять экономику, а теперь текущая ситуация показывает, что политики по, пытаются в политику, но экономика все равно превалирует, потому что та же самая российская нефть она отгружается сначала в Индию, но из Индии, а Индия имеет право куда угодно продавать, она ее продает там, кто хочет у нее купить, в том ну, числе что лучше, Европейский Из, Союз. из Индии,
0: Индии идет дизель. Из Индии идет дизель, тем
1: более, да, гораздо проще. И поэтому, ну хорошо, это уже переработанные, как это, топливо с молекулами свободы, без диктаторских, с российской молекулы, молекул, как говорила Меркель про газ. Да, да, с российской молекулой, то есть диктаторской, или как они там считают. И в итоге это все не работает. Это действительно какой-то догмат, который не имеет, как бы, отношения к реальности.
0: Ну, мне кажется, что Владимир Ильич Ленин, во рабы его работа, как мы все в институте изучали, в Советском институте, сразу скажу, Соединенные Штаты Европы. Да. да, работа Ленина. Брюссель пытается, но ну, скажем, что остается национально в экономике, это бюджетная политика, да, то есть У-у-у. она не подвластна а Брюсселю, за исключением тех отчислений, которые государство вносит в бюджет да. Евросоюза. Да, это вот, ну, великий польский философ сказал, что. Политика это тень, которую бизнес ага, отбрасывает на общество У нас это, вы правильно сказали, концентрированное выражение Экономики разные Интересы, и, по всей видимости, вот, этого, вот этих Соединенных Штатов Европы не будет Потому что не будем забывать, что вообще-то есть Соединенные Государства Америки да, Неважно, кто назвал их штатами mm-hmm. Но все-таки это United States да, это, это государство и 50 вот этих американских государств достаточно самостоятельны в, в рамках налоговой политики. Внутри
1: им, себя. И, да, да, внутри
0: себя. Внутри. И, кстати, если немецкий бизнес идет э, э, в США, то он идет э, как вот есть, кстати, это слово э, существует в русском языке, в экономической географии, слово «штандорт». Да, вот это хозяйственно политическое пространство. В основном немецкий бизнес идет э, примерно в 8 штатов из 50, чтобы вы понимали, или, предположим, в Германии 16 федеральных земель, а иностранные капиталы идут там в 3-4, в основном пять 5 земель концентрации идет. то есть, как и у нас, есть Калуга, понятно, да, то есть, вот бизнес самих таких федеральных, федеральных государств uh-huh. выбирает наиболее выгодные, поэтому не будем называть, что и Индия федеральная, федеративная, пардон, федеративное государство, поэтому... Если мы берем Евросоюз, то потом еще идет 27 государств. Сами государства, как предположим, в Германии идет и дальнейшее да. деление. Но вот на сегодня удалось добиться создания свободы передвижения рабочей силы, капитала, услуг. Есть попытки еще унификации каких-то еще, забрать у государств отдельные функции, но государство, по всей видимости, на сегодня не согласны с этим, угу. поэтому...
1: То есть предел какой-то наступает, да? Есть предел,
0: да? здесь э, э, господин Мишель заявил о том, э, что к 30-му году будут новые э, члены, угу. но он все чего угодно может заявлять, он, по всей видимости, <laughs> уйдет, но морковку держит для балканских стран, э, понятно, для Молдавии, Грузии, э, Украины, все критикуют Украину, что она хотела бы пройти... Э, в опять через заднюю калитку в
1: в Европейский Союз, Европейский... но другой пере- пере- ли Украину Европейский а Союз? А это отдельный вопрос, который мы, мы конечно, можем обсудить. Продолжим. Обязательно. Владислав Белов с нами, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы. Информационный выпуск. Ваши сообщения вижу. Про переговоры можно ли поговорить, спрашивать в Телеграм? Конечно, можно про переговоры, только конкретизируйте, пожалуйста, ваш вопрос, потому что про переговоры говорят все, но конкретики, к сожалению, пока маловато. Информационный выпуск. 15.35, столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Владислав Белов здесь, зам. директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. По поводу того, сможет ли Европейский Союз переварить Украину. Мне кажется, все-таки это просто вот та же самая морковка. Помните, из последних заявлений Урсула фон дер Ляйна, вот ей прям определенного китили, честно говоря, не хватает тех времен, потому что она с железным лицом говорила, что да, Времена тяжелые, работа предстоит тяжелая, это она, Украине говорит. Но членство в Европейском Союзе нужно заслужить.
0: Но они уже почти заслужили с точки зрения граждан Украины, которые за полтора года покинули пределы своей территории. Разные оценки. Но будем считать, что там до 10 миллионов может находиться. Они пересмещаются постоянно между странами, растет недовольство. Поэтому те граждане, которые имели возможность, они уже Украину покинули. Mm-hmm. Зачем нужно вообще, да? то есть свобода передвижения? Брюссель обещает украинским гражданам свободу yeah. перемещения. Политическая и экономическая ассоциация существует. Брюссель давит на Украину с точки зрения совершенствования законодательства и контроля за противоправными действиями, к которым относится коррупция. коррупция да? Там был достаточно большой план, в феврале было... очередная встреча и так далее. Страны Евросоюза, включая Германию, в лице своих компаний бьют копытом в ожидании многомиллиардных заказов, которые компания, в первую очередь, подчеркиваю, связывают с восстановлением Украины, наверное, даже в первых рядах польские, компании, конечно, никаких границ меняться не будет. Зачем меняться границы, если они прозрачные, и, понятно, само слово изменение границы неприемлемо для европейцев, это будет такая вот экономическая ползучая аннексия, где многие граждане Польши уже получили соответствующие разрешения на пребывание в, в Украине и так далее. Граждане Украины имеют, там, предположим, двойное гражданство, ну и фактически экономических границ нет, поэтому Украина будет входить в Евросоюз и без вступления, только по правилам будут играть по правилам Польши или, предположим, Прибалтийский да? то есть раз Нет,
1: месте.
0: нет, нет, бал нет. будут править компании Но в свое время ну, да. Германия в кавычках, да захватила Польшу экономически, да, ведущие отрасли и так далее, вошли немецкие э, компании, правда, потом Польша показала умение работать гораздо лучше, нежели немцы, и если раньше поляки работали в Польше, то в приграничных районах теперь немецкие граждане угу. ездят в Польшу и работают. Здесь надо дать должное э, э, при всей критике да, польской политики. В экономическом отношении поляки показывают пример, да, то есть э, по по различным направлениям. Вот к тому, что, на мой взгляд, Украина не будет входить, ей просто дадут соответствующие возможности. Она не будет пользоваться бюджетом Евросоюза, каким бы она хотела пользоваться, потому что, конечно же, Украина далека от соответствующих требований, там есть и Копенгахский, прочие, аку предъявляемые кандидатам, и в 2004 году в рамках первого расширения Евросоюза на mm-hmm. Восток большинство государств не выполняло эти требования, принимали государства с и политическими, и с хозяйственными проблемами. Понятно, что прием этих так называемых молодочленов, сколько времени уже прошло, недалеко уже не младочлены, а государство которые входят полностью в Евросоюз, поэтому это и вопросы к балканским государствам. Ну и понятно, что Турцию никогда не примут, она как была вечно с конца 20 века в предбаннике Евросоюза, так и останется, это геополитика, поэтому Турция управляет этими близлежащими пространствами по-своему, поэтому Турция участвует, активно участвует в
1: региональных всех. Вопросов, Я да? хочу
0: избежать, да, вот этого, что сейчас Почему? происходит события А вокруг, зачем, если это так и есть? Вокруг Южного Кавказа хочу сказать, что вот для Турции это не конфликт, а это ее геополитическое вмешательство те пространства, которые представляют для нее интерес, которые она с удовольствием распространила до Ирана, где проживает в Иране. Mm-hmm. Есть же Азербайджан иранский. Вообще, наш Азербайджан, это вообще такая вот, ну, чтобы понимать, это Бакинское ханство, которое, в общем-то, находилось в свое время в епархии другого, <смех> другого. государства. Вот 10 миллионов азербайджанцев и 30 миллионов азербайджанцев в Иране, да, uh-huh. поэтому здесь тоже такое вот для Турции интересно и еще и оказывать геополитическое влияние не только на Азербайджан, который находится в Баку, но не в зависимости, но, по крайней мере, в очень тесном взаимодействии с Стамбулом, где Стамбул играет первую скрипку, чтобы Баку не э, обижать. Но еще распространяется дальше на э, э, иранские э, uh-huh. территории. Поэтому у Турции э, своя э, игра. Э, и э, вот здесь, э, конечно же, если мы говорим про конфликт между Баку и Нагорным Каракбахом, про Ереван я не должен говорить, потому что Ереван говорит, об а здесь мы причем да, в лице Пашиняна, Это их проблема с 20 тысяч коренных армян, которые все время там жили и в автономии Советского Союза, которому не дали в свое время проголосовать в рамках закона от 2 апреля 1990 года, в рамках которого Крым вышел из состава Украины, это немножко напоминание, uh-huh. не буду их по фамилиям называть, украинским политикам. если они говорят, Украина в границах до 1991 года, но ну, ради бога мы можем сказать, только помните, что в феврале 1991 года Крым вышел из состава Украины, это было подтверждено Верховным Советом СССР, высшим законодательным органом СССР, и Республика Крым стала членом союзного договора. Другое дело, что некий Ельцин, я не хочу даже эту фамилию тоже произносить, сказал своим украинским партнерам Кравчуку, забирайте, как я мог забрать, они не самостоятельно, забирайте. И, кстати, опять же, дата неприятная. Мы накануне начала октября расстрел Розус, Верховного да. Совета, который так и ни одного указа Ельцина ни в отношении Украины не признал, да, угу. то есть, ну, и так, это, это все, что сейчас вот происходит спустя для, для
1: того, что было. 32
0: года, да, то есть, когда да. противоправный, антиконституционный развод СССР не по закону от апреля 90 года, а вот по номенклатурно-партийному принципу, ну, давайте вот собрались, и номенклатура разобрала Весь, угу. все там, все республики э, к себе положила э, в карман. Об этом надо говорить прямо. Единственное, единственное, я понимаю, что потом была Чеченская война, там, э, и понятно, сколько было происходило э, войн. Э, мало кто помнит, сколько погибло в Таджикистане. Роль России э, в урегулировании всех этих э, конфликтов. Но, коль скоро вы разошлись вне конституционного поля, это часовые бомбы с часовыми механизмами, которые постоянно взрываются на территории постсоветского пространства, и неурегулированный карабасский вот этот вот вопрос вот сейчас приводит к трагедиям, где будут касается десятков тысяч э, жизней, ну, мы сейчас говорим про 120 тысяч э, граждан э, э, армянского происхождения, то есть армян, которые находятся на территории Нагорного Карабаха, у меня нет прогноза, потому что, ну, это просто трагедия, потому что я подозреваю, помнив, какой конфликт был в 89 году в Сумгаите, что, по всей видимости, это будет переселение, да? то есть я с, трудом, я с трудом представляю, что вот армяне Нагорного Карабаха смогут существовать вместе Там. с гражданами Азербайджана. Понятно, что те, кто, ну, будем считать, до 1976-1977 года родился, по всей видимости, это те граждане, которые граждане были Азербайджана, то есть могут быть, быть okay. преследования. Ну, вот сейчас мы не имеем четких информационных источников относительно тех предложений, которые делает э, э, Баку, но ну, это я аккуратно говорю, да, то есть сейчас да. мы не можем опираться, но тем не менее, зная, зная конфликт существующий между гражданами Азербайджана, азербайджанской национальности, специально подчеркиваю, и гражданами Карабаха, армянской национальности, э, они не... Ну, вот, не могут быть вместе, это исторически, на сегодняшний момент, это, это вот просто вот, это вот да, вот, это взаимное, ну, аккуратно беру слово ненависть, но это взаимное Неприязнь. непризнание друг друга.
1: Непризнание. В этом отношении функционал а, Совета а, Организации Объединенных Наций и, соответственно, функционал международного права. Потому что уже призывы были, но как-то все неактивно. И здесь тоже увидели, конечно же, политику двойных стандартов, потому что если коллективному Западу сейчас выгодно демонстрировать, что а, Крым, а, несмотря на референдум, волеизъявление народа о вхождении в состав России, это все до сих пор оккупированные территории и так далее, которые Украина должна освободить, то с точки зрения того, что происходит на горном Карабахе, вот как раз двойные стандарты и просматриваются. Никаких, никакого вала санкций против Азербайджана, ничего такого. Совершенно спокойные какие-то рутинные а, заявления. Ну да, мы будем решать. Ну да, надеемся, что кризиса не будет. Ну да, давайте вы поговорите и за стол переговоров сядете. И как будто бы это как раз история с Нагорным Карабахом без а, воли заявления, значит, людей, которые там живут. Это все в рамках международного права. Страна Я выглядят. с этим
0: согласен, это двойная э, мораль. Угу. Э, понятно, что у Нагорного Карабаха был особый статус в рамках советского конституционного поля. Да. Не будем забивать, об этом мало говорят. Есть э, нахичевань, который находится на территории угу. Армении. Тогда вот было, да, вот поменяли это, это все чисто вот, партийные да, э, решения. Э, вот пусть будет Нагорный Карабах на территории Азербайджан, на Хичевань на территории Армении, компактное проживание азербайджанцев на территории Армении, компактное проживание армян на территории э, э, Азербайджана. Кстати, на полях замечу о нашем западном э, визави, они теперь уже не партнеры, э, они ссылаются на Хельсинки, на изменение границ. Я хотел бы сказать, что с 1991 года ни одного сантиметра, ни метра, но ну, может там с исключением китайской-российской границы, которые были утверждены в рамках СССР. Изменено не было. Внешние границы СССР не изменились. А внутренние границы, они все были партийно-номенклатурные. Хотите от Ставропольских районов отдать Чечне? Да ради Бога. Хотите отдадим э, наши территории РСФСР на северного э, Казахстана? Для чего? Для того, чтобы процент рабочего класса был выше в Компартии Казахстан. Да ради Бога. Нам надо укрепить деревенскую Украину. Ну, конечно, Донбасс. Ну, конечно же, рабочий класс. Таджикистан
1: в можно тоже вспомнить. Да
0: ради бога, да, ради чего передавали? Не потому что, а это, это же промышленные, наши районы, промышленные да? районы, которые действительно укрепляли э, в соответствии с идеологией э, базу коммунистической партии, рабочий класс. Какие там крестьяне? Крестьяне были всегда на, на вторых ролях. Просто чтобы понимать, как менялись границы внутри СССР э, по решению э, партии, а Верховный Совет утверждал, все, кто помнит, у нас решение было ЦК КПСС, вот, Совмина и ВЦСПС. Вот на первом месте всегда ставили ЦК ПСС. если я неправильно цитирую, пусть меня поправят, но в ЦК КПСС все отделы дублировали Совмина, решение принимается ЦК КПСС, обмен а принимает, это просто немножко заметки на полях, чтобы вот с радостью... Вот эти все, все это приняли. Конечно же, Нагорный Карабах был автономной республикой. Понятно, что была война. Напомню, кстати, нашим слушателям, что в результате войны 20% по информации Азербайджана было оккупировано, была зона отчуждения, был не только Нагорный Карабах, но еще была та зона, да, чтобы откуда выселили, откуда были беженцы. И я видел эти хрущобы... Трущобы, которые в Баку, где жили эти беженцы, уже заявлено 30 тысяч беженцев, возвращаются в Нагорный Карабах, по всей видимости, в ту зону отчуждения. И я подозреваю, что, конечно же, будет принудительное или вынужденное, не принудительное, давайте говорить в рамках права, вынужденное переселение армян на территорию Армении. Ну, возможно, куда-то еще, но явно не в Азербайджан двойная, да, потому что когда в начале июня Порошенко начал антитеррористическую операцию на территории своего государства с применением самолетов, тяжелой артиллерии и других вооружений, за что Каддафи, в общем-то, поплатился жизнью, да, то есть тогда там сразу все возмутились, то для Запада это было окей, это было нормально. Хорошо, что после страшных событий декабря 14 января 2015 года... При вмешательстве Меркель или при участии Меркель были достигнуты Минские соглашения, которые потом Киевом в лице Зеленского были выброшены в корзину.
1: Так и Меркель тоже потом сказала, Ну да, это было все как-то прологом она, к.
0: Она не сказала, что мы сделали это за этот период, Украина стала сильнее. Да. Она никогда не говорила о том, что я подписывал соглашение, чтобы Украина стала сильнее. Ну, она констатирует, а... что за это время я помню, как Меркель возвратилась в конце августа двадцать го года она совершала поездки по различным э, государствам, передавая, создавая mm-hmm. фундамент нашей политической лице своей партии, будучи уверенной, что КДСХСС победят в лице их э, ключевого кандидата Лаштона. Но не э, получилось. Она была в Москве, из Москвы улетела в Киев. Она прилетела из Киева, в общем-то, в очень плохом настроении, потому что Зеленский дал понять, что ничего не Будет. Она полетела договариваться с Зеленским, что Минские соглашения должны быть выполнены. Да. А 21 июля 2021 года говорила с Байденом о том, что Северный поток-2 будет запущен. Да, мы там можем перекрыть заслонку. И не надо было взрывать вот мы предполагаем, что это англосаксы. Но сам взрыв этих потоков был глупостью полный, потому что просто перекрывается вход для газа. Вы можете как угодно его качать, но если принимающая страна. Его не принимает, да. вы вынуждены там, прекратить давление символ, и так далее. Я думал,
1: что не должно быть никаких связей. Ну, между нас четвертое
0: осталось. Кстати, вот, немцы строят пять государственных, один частный терминал. Один государственный с декабря работает, один У-у-у. частный работает. Это Вильямс Хафане государственный. В январе запустили частный в городе Лубмен. Соответственно, вот максимум 30 миллиардов это столько 30 миллиардов, сколько примерно в пиковой нагрузке прокачивал Северный поток-1. Он был рассчитан да. на 21 ветка, рассчитана на 27,5 миллиардов, 55 в целом. Но всегда был запас, и прокачивали по 30 миллиардов. Я это говорю только к тому, что четвертая ветка целая, она всегда готова быть запущена. То, в общем, наша четвертая ветка. Это все, что получают из Америки Сейчас, э, э, немцы, чтобы так понимать. А еще, а еще напомню, бы, что, что есть немножко совместное предприятие Европол, да. Поляки и Газпром, по которой можно без проблем также проскачивать. Сейчас не буду называть объем, чтобы не обманывать. А на сегодня прокачивают ежедневно 40 миллионов по, по суджи. Это одно направление, кстати, почему-то украинцы без проблем берут наши, да. Вот, наши доллары, которые мы платим да. за транзит. Ничего личного, Думально. да? Как вы смеете а вообще? Ну, конечно, называют их там кровавые и так далее. Мы переводим доллары за транзит. Они говорят,
1: ну, мы это тоже вкладываем в ну, это так, всё, так да, да, между нами. Да, Кстати,
0: да. вся инфраструктура газовая при блестящих условиях войны как функционирует.
1: Охраняет. И, соответственно, примерно 40
0: по турецкому потоку. Мы ну, Сейчас там немножко у меня данные начала года. Но, тем не менее, да, то есть примерно 80 поставляют от нефти. Они отказались сами. Нефть была не санкционирована но, кстати, хотят еще закрепить и в 12-м пакете запрет поставок нефти российской по северному ответвлению, то есть через Польшу. И... Ну, там
1: после какого-то года, по-моему.
0: Но при этом по ней же идет казахстанская нефть.
1: Да. И, конечно
0: же, немцы спрашивают, а вы уверены, что это молекула казахстанской нефти? Как она, она, определена. она вдруг там не поменяла свою ориентацию на российскую. И, соответственно, южное ответвление дружбы будет продолжать... Работать Мы возвращаемся к началу нашей беседы, где ничего личного, Венгрия и там другие страны, не имеющие выхода к морю, к сжиженному угу. газу, к нефти, архии заинтересованы в поставке. И очень коротко, то, что беспредел, забрали все активы «Газпрома», а это, это даже не это десятки миллиардов долларов, потому что это сеть была, да, то есть угу. «Газпром Германия». Кстати, ровно исполнилось, только только что пропустил я, это была середина сентября, по решению Федерального сетевого агентства было введено внешнее управление на крупнейшие в Германии активы Роснефти, завод Шветти, который снабжает весь север Германии и Польши нефтепродуктами все время там пока, вот в марте, во-первых, они судятся. Газпром все отдал сразу, какие-то причины есть. А Роснефть судится. С октября месяца заставляет вернуть свои активы государство на полгода все время там переносит но ну, не знаю отнимут или нет но опять это правовой беспредел
1: но они смогут как вы думаете подбить правовую базу для отъема российских активов от 300 миллиардов долларов
0: эксперты говорят что теоретически да но практика говорят очень сложно да? но сразу скажу что речь идет о государственных активах потому что многие, ну, не многие россияне, но есть россияне, которые вкладывали и в евро что-то, да, то есть mm-hmm. там, которые были номинированы в евро или в долг, ну, будем говорить, в евро. Вот частные активы тоже заморожены, но на них пока не распространяется. По крайней мере, я не слышал, что чтобы пытались отнять, отнять частные средства, исключением олигархов. За средствами олигархов охотятся. Вот немцы нашли... С марта месяца прошлого года была создана специальная рабочая группа из различных министерств, ну, где-то на последние данные были 5 миллиардов, двадцать миллионов. Наша бедная олигархия. На дом
1: работницы денег больше не хватает. Но... Кстати, это тоже интересно. Есть такая да.
0: компания WinterSchalde, ага. у которой D означает через, правда, компанию, зарегистрированную. За пределами России, это некая компания Леттерван, которая принадлежит группе Альфа. 27% одна из крупнейших газо- и нефтедобывающих компаний. Добывают нефть в Северном море. Она, как говорится, вот опосредованно принадлежит Альфе. Фридман, правда, из нее вышел, чтобы mm-hmm. его освободили. Но вот такая тоже вот, вот неприятно за наших олигархов они одну щеку подставляют, другую щеку там выходят, там выходят. А коллективный интервью. Запад так прямо издевается, говорят, нет, милок, давай, вот Фридман, как говорится, жертва, он все вроде бы тоже отдал.
1: Понимаю, тоже с вашей точки зрения, вот наши олигархи не поняли логики европейцев, то есть там-то, как, теперь же они покаянное интервью дают, прессе, говорят, ну, там, да как, я же. Чуть-чуть, да чуть-чуть я одного по четыре человека, немного, один, который погибший,
0: да. и один-то неизвестный никому, как бы вот недавно нет, сняли ну это санкции. тоже там детали, да, сняли. крупных? А крупных, я я крупных
1: я нет. А почему? Наказывают? А. Наказывают. Требуют, чтобы они Путина пошли свергать?
0: Абсолютно верно, нет. Они, 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 требуют, они, не самоубийцы, они требуют признать, что Владимир Владимирович был прав, вы помните, он любит повторять. Да, пыль глотает,
1: говорит, замучаетесь, да, вы Он же,
0: да. говорит, ничего личного.
1: Но правда, здесь же абсолютно речь идет уже о, как бы, чем больше вы унижаетесь, тем больше мы вам... Соответственно, закорюся. Ну, кстати, дральща. будем
0: различать. Конечно, яхты – это яхты и так далее, но тем не менее шла интернационализация российской экономики в лице уважаемых компаний Лукойла, Роснефти, Северстали. Нет, это для Нет, Это, это все, Так все отнимают. У Лукойла отнимают частные компании. Если Роснефть – это частично государственная компания, но между нами. Но вот, да. С нами немцы работали, но я отвечаю за немцев, они же всячески содействовали расширению нашей кооперации взаимодействию, и Поэтому Меркель отказалась признавать, что четыре срока, которые она отработала, четыре легистратурных периода германа, она прям настаивает: Я считаю, что я все правильно делал, германа российская кооперация развивалась, и к войне не готовилась. Это как позиция она... Меркель. Да, но как Остальные все взялась? сдали
1: себя. во многих монографиях, не знаю, читали вы или нет, нашего специалиста по газовому рынку господин Конопляника, сейчас очень хорошо анализируется то, как европейцы пускали нас а, на рынок, чтобы этот рынок мы интернационализировали. Они да. пускали до поры, до времени. Нет,
0: Меркель как раз, это та мадам, да? то да. есть та канцлер, Иконопляник это знает, и мы с Андреем на эту тему постоянно да. беседуем, вплоть до водородной тематики. Меркель это тот человек, который поддержал и первый, и второй поток, и главное я об этом говорил. С Байденом договорился о том, что Северный поток в 2021 году должен был быть запущен. Uh-huh. А когда пришло новое правительство зелеными, uh-huh. через сетевое агентство, вот это федеральное, они застопорили, было создано СП. И в январе там все пошло хорошо-хорошо. Но ну и потом, понятно, и кстати. Шольц, которого мы тоже правильно критикуем, умудрился вывести. Северный потоки 2 из-под санкций, Северный поток-1 был отозван доклад mm-hmm. Министерства экономики, и в любой момент непосанкционная четвертая нитка Северного потока-2 может, может. быть запущена. так,
1: так как будто бы, но, но пока-то все равно сам факт. Сам Разрыв факт пока происходят. нет, да, абсолютно, пока это невозможно. Просто есть другой момент, ну хорошо, санкционная политика, хорошо, ладно, санкции против каких-то олигархов, допустим, пусть активы здесь в России хранят и ездят себе на здоровье здесь по нашим рекам и морям. Здесь же есть другой момент, то есть с вашей точки зрения вот этот санкционный вал, который против России вот как бы был образован, до поры до времени будут отменять в какой-то момент, как думаете, нет. нет. Мой, мой неучешительный Пока, это, про- прокос,
0: это э, долгосрочно ориентированная политика Евросоюза и их западных сотоварищей, к сожалению.
1: Даже если им будет от этого тоже нехорошо. Ну, вы же помните эту
0: карикатуру да, с да, отмороженными думаю. ушами коленками.
1: Владислав Белов был с нами, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра Германских исследований Института Европы. Ласа спасибо, ждем снова.
0: Вам большое спасибо, каждый раз интересно.
1: Да, сейчас очередь. Нет, нас меняется что? Информационный выпуск. Потом будет Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До понедельника. Всем хороших выходных.